0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und diesen zu wahren Entwicklungssprüngen verholfen wollen. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute das Thema geht um Selbstfürsorge. Wow, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Weil der Auflösungscharakter von Müttern, vor allem von Müttern, aber auch im Kontext der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist schon echt krass. Also, sei gespannt. Schön, dass du dabei bist. Selbstfürsorge. Wie komme ich denn gerade auf Selbstfürsorge? Naja, ich bin ja selber eine, die so unfassbar viel macht, dass, wenn ich, wenn mich jemand fragt und ich das aufzähle, immer denke, von wem redet die eigentlich, ähm, hat die zwei Leben oder 48 Stunden am Tag zur Verfügung, wann kriegt die das alles hin, vor allem, wenn sie noch alleinerziehend mit zwei Kindern ist. Und, naja, und es kommt so, wie es kommen muss, dass auch ich so Tage habe, an denen mein ganzes System zusammenkracht und sagt, ne. Reicht, Schluss, Ende aus, Mickey Maus, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und vielleicht kennst du sowas auch. Und wenn du sowas nicht kennst, vielleicht bist du dann schon gut in Selbstversorge. Aber ich erlebe das immer wieder. Fangen wir mal bei den Frauen an. Wir Frauen, wir müssen ja auch immer funktionieren. Das heißt, krank sein geht nicht, weil wir auf jeden Fall immer die Kinder haben es sei denn, wir haben einen der wunderbaren Ausnahme-Männern, die dann auch schon mal zu Hause bleiben, ähm, wenn irgendwas los ist. Aber ich kenne das so, wenn ich krank bin, dann mache ich trotzdem alles, was ich machen muss. Weil Kinder wollen frische Wäsche haben, die müssen zur Schule gehen und dafür gesorgt werden, dass sie auch fertig sind für die Schule. Essen soll da sein, genug Lebensmittel im Kühlschrank, wenn man allein die Grundversorgung anschaut. Sieht. Und dann noch das Ansprechbarsein. sein Also hat sich bei mir mit der Geburt meiner Kinder oder des einen und das Hinzukommen des anderen mein Leben grundauf verändert in Form von, es gibt so eine Art Grundfunktionsmodus. Und dann kommt noch der Job obendrauf, jetzt gerade im sozialen Kontext, ähm, wo ich zumindest für mich meinen Job aus voller Herzensenergie gewählt habe und mit genau dieser Leidenschaft fülle und ähm, wenn dann noch eine Anfrage kommt, ja, in der Praxis kann ich schon mal ganz gut Nein sagen, ähm, was eine Therapieanfrage angeht und so Coaching-Anfragen online kann ich auch Nein sagen. Aber wenn es dann um mein Herzensprojekt geht, die Bildungsevolution und ähm, all das, was damit dran hängt, dann fällt mir die Grenze manchmal echt schwer. Und dann neige ich dazu, weil es dann ja auch augenscheinlich so viel Spaß macht. Das eine macht so viel Spaß und das andere ist so unfassbar notwendig, dass ich vergesse, gut für mich selbst zu sorgen dann bescheiße ich mich selbst und sage, naja, aber du gehst ja jeden Morgen deine Stunde mit dem Hund, das ist deine Zeit nur für dich. Naja, und wenn ich ganz ehrlich bin, es ist die Zeit, in der ich zur Ruhe komme, ja, aber auch nachdenke, was an dem Tag wichtig ist. Das ist die Zeit, in der ich ein paar WhatsApp-Sprachnachrichten, das, was mir gerade im Kopf kommt, direkt wieder rausschicke, wo ich auch schon mal ein Telefonat führe. Das heißt, es ist die Zeit für mich, aber nicht für mich, um gut zu mir selbst zu sein, sondern dies für mich, indem ich mich fokussiere, was andere vielleicht mit Meditation machen und ähm, die Dinge sich sortieren in meinem Kopf. Jetzt arbeite ich ja in meinem Team, dem Freimut-Team, mit Menschen zusammen, die aus gleicher Herzenergie all das tun und dieses Konzept und die Vision unterstützen, neben ihrem 40-Stunden-Job und ähm, Mutter oder Stiefmutter da sein, die auch phasenweise immer auf dem Zahnfleisch gehen. Dann höre ich ähm, von Erzieher, ähm, eigentlich Sozialpädagogen, Logopäden durch die Bank weg, die am Limit sind und trotzdem immer weiter alles geben und arbeiten gehen. Und nicht Nein sagen. Ich bin da vorne ganz dran und merke, das geht nicht, weil wenn ich leer bin, kann ich auch nichts mehr geben. Und wenn ich auch wenn ich denke, dass ich gut funktioniere und vielleicht besser als manch anderer, weil ich viel mehr Energie habe oder was auch immer, irgendwann sagt mein Körper, ne Dumm. weil unser Körper und unser Geist und unsere Seele ist eine Einheit. Und alles muss sozusagen in der gleichen Geschwindigkeit ähm, gehen können. Mein Geist ist bei mir der schnellste, der prescht voran. Und mal kommt mein Körper nicht mit und sagt mir Schluss. Und mal kommt meine Seele nicht mit und sagt immer, die Entwicklung, die du gerade dahin legst, das habe ich noch nicht verknust, das habe ich noch nicht verarbeitet. Bitte lass mir doch auch ein wenig Zeit. Und ich denke, dass... Ähm, ich da noch gar nicht angesprochen habe, ähm, ja, also nur am Rande, was Mutterdasein wirklich alles bedeutet. Und auch da möchte ich mal kurz ein kleines Intermezzo einschieben und um zu sagen, ähm, stress dich nicht so. Ich war auf einem Seminar, das schon ein bisschen her und da wurde so die Unterschiedlichkeit von Persönlichkeiten dargelegt und ähm, die Referentin hat das ganz witzig gemacht, auch in Bezug auf Mutterdasein. Wir haben alle unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale ähm, und ich bin zum Beispiel keine Mutter wie meine Schwester. Meine Schwester hat sechs Kinder und hat jedes Kind, ich glaube, bis zwei Jahre gestillt und ähm, ist einfach Mutter, Mutter, die ist so voller Liebe und voller Geben und das ist ihr Sein und sie sie ähm, geht da drin auf und es ist ihre Berufung und ihre Bestimmung. Ich bin eher so eine Lass-mich-in-Ruhe-Mutter, die ganz viel Autonomie braucht, ganz viel Selbstbestimmung, ganz viel auch Zeiten für sich alleine. Und früher hatte ich deswegen schlechtes Gewissen und habe versucht, etwas herzustellen, was nicht da ist. Das wäre dann vielleicht sogar der erste Tipp in die Selbstfürsorge. Da fängt nämlich damit an, zu sich zu stehen und klar zu sein und zu sagen, ja, ich bin eine Muttermutter Mutter oder ich bin eine Lass-mich-in-Ruhe-Mutter, um das mal in zwei irgendwie plakative Synonyme zu geben, die natürlich irgendwie nichts Bewertendes haben. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass eine Lass-mich-in-Ruhe-Mutter eine schlechtere Mutter ist, sondern einfach nur zu sagen Erkenne dich selbst, akzeptiere dich da drin in deinem Sein, weil das ist der erste Akt der Selbstversorgung. Und wenn du diesen Podcast hörst, nicht als Mutter, sondern als Erzieher, ähm, Pädagoge, was auch immer, wo du mit Kindern und Jugendlichen arbeitest, da geht letztendlich das Gleiche. Es gibt die einen, die lösen sich auf für den anderen, die sind da voller Herzwärme und geben und symbiose, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und die anderen sind eher distanziert und es gibt nicht das eine, was schlechter ist und das andere, was besser ist, sondern es ist, bist einfach du und das ist okay. Und wenn du das akzeptiert hast, dann fällt es auch viel leichter, sich Freiräume zu nehmen. Weil wenn ich kein schlechtes Gewissen habe, weil ich nicht die Muttermutter Mutter bin, sondern die lasse mich in Ruhe, Mutter, dann weiß ich, dass ich meine Tage für mich brauche, um ruhig und ausgeglichen zu sein, um meinen Kindern, sowohl den zu Hause als auch denen im Job, wieder das geben zu können, was sie wirklich brauchen. Und das ist doch der Plan. Der Plan ist doch nicht, dass ich mich verausgabe und leer laufe, weil dann kann ich auch nichts mehr geben, sondern der Plan ist, dass ich gut für mich sorge, damit ich gut für die mir anvertrauten Kinder sorgen kann. Also akzeptiere dein Sein, das mal als erstes. Und das gilt für die Mütter wie für die Väter. Die Väter haben noch eine bisschen andere <lacht> Voraussetzung, einfach weil die mehr ähm, in anderen Berufen meistens arbeiten und dann abends nach Hause kommen. Und, ähm, aber auch da gilt es, ähm, Selbstfürsorge zu walten zu lassen. Weil die Kinder brauchen dich auch abends, wenn du dann nach Hause kommst. Und nur wenn du gut für dich gesorgt hast und vielleicht auf dem Weg von der Arbeit nach Hause dir spezielle Techniken aneignest, um den Kram auf der Arbeit auch auf der Arbeit sein zu lassen. Und ähm, ein Swift im Kopf zu machen, zu sagen, so, und jetzt fahre ich nach Hause und jetzt ist Family Time und jetzt sind die Kiddies dran. Ähm, das ist eine andere Herausforderung, vielleicht auch mal das zu sehen, was Frauen an dieser Stelle leisten. Also Akzeptanz meiner Rolle, wie ich bin, wie ich mich fühle, wie ich lebe, was zu meiner Persönlichkeit gehört, akzeptieren und dann im nächsten Schritt Möglichkeiten finden, mir das zu holen, was ich brauche. Und für den einen ist es eine Stunde Meditation, für den nächsten sind es vier Stunden in der Sauna, für den nächsten ist es ein Tag ganz raus, ähm, für jemand anderen ist es eine Tasse Tee, Tasse Kaffee, weiß der Kuckuck was. Ich merke nur für mich so ganz kurze Phasen. Ähm, ich setze mich hin und trinke eine Tasse Tee. Das reicht mir nicht. Das mache ich genussvoll, aber dass ich damit richtig zur Ruhe komme und dass das ein Teil von Selbstfürsorge ist, das ähm, mag sein, aber das ist für mich nicht ausreichend. Für mich gehört definitiv dazu, regelmäßig am Meer zu sein. Für mich gehört auch dazu, ähm, nicht immer durchzuarbeiten, weil es ja meine Vision ist und die Ideen so sprüdeln und das Herz so voll ist habe ich für mich verstanden, dass ich meinem Körper und meiner Seele Zeit lassen muss, auch das alles zu verarbeiten, was mein Geist da hervorbringt. Also stell dir doch die Frage, nachdem du für dich vielleicht so rausgefunden hast, welcher Typ Mensch bist du, ähm, setz dich mal wirklich hin und frag dich mal, was brauchst du zum Runterkommen? dann wirst du vielleicht sagen, ja, aber bei mir geht das nicht. Also ich bin ja alleinerziehend oder mein Mann sieht nicht, was ich leiste oder auf der Arbeit, da sind ja immer alle anderen krank. Da kann ich ja nicht fehlen, weil ich müsste eigentlich dringend mal und mein Urlaub kann ich schon nicht einhalten. Und nee, das geht alles nicht. Dann muss ich dir sagen, Bullshit, das sind alles Ausreden und du dürftest mal dahinter gucken, warum du diese Ausreden benutzt, dann ist dein Verantwortungsgefühl für andere groß und es ist sogar größer als dein Verantwortungsgefühl für dich selber. Ist jetzt mal so eine Mutmaßung, weil dann hast du vielleicht die Idee, dass ohne dich nichts läuft und dass alles ähm, den Bach runtergeht, wenn du nicht da bist. Das Ding ist, dass ist ja eine selbstoffenbarende Prophezeiung. Wenn du denkst, ohne dich läuft es nicht, wird es genauso sein, weil alle sich darauf verlassen, dass du immer funktionierst. Also dein Partnermann oder deine Partnerin, man kann das Spiel auch umdrehen, wird ja nie auf die Idee kommen, etwas anders zu machen, dich zu, dir zu helfen, dich zu unterstützen, wenn du immer alles tadellos alleine hinkriegst. Da ist ja gar keine Notwendigkeit da. Da ist ja auch gar kein Leidensdruck da. Aber wenn du dich mal einen Tag rausziehst und alles sozusagen im Chaos versinkt und äh, dann der andere sieht, was das bedeutet, wenn du mal nicht funktionierst, dann kann man darüber sprechen und kann ähm, sagen, so weißt du, ähm, ich kann einfach nicht mehr und ich brauche auch meine Auszeit und wir müssen jetzt hier mal einen Deal finden. Auf der Arbeit genau das Gleiche, wenn du bist, die immer alles rettet und du sagst, ja und wenn ich das nicht tue, dann geht es den Bach runter. Ja genau, das wird so sein, weil inzwischen sich alle darauf verlassen, dass du alles rettest und äh, weil sich alle verlassen, weil du ihnen die Verantwortung für, für ihren Job mit abgenommen hast, wird das dann genauso passieren. Merkst du, dass das ein Wechselspiel ist? ich dab da auch wieder rein. So. Und ähm, die Bremse zu treten ist oft nicht leicht. Ich musste jetzt ähm, Projekte <lacht> stark verlangsamen, die mir eigentlich sehr am Herzen liegen, weil ich gemerkt habe, so geht es nicht. Und ähm, an anderen Stellen um Hilfe bitten, ähm, wo ich sage, ja, aber ich mache es doch am allerbesten. Ja, dann ist es vielleicht in meinem Kopf am allerbesten, aber es kann nicht das allerbeste sein, wenn hinterher <lacht> es mir schlechter geht und ich anfange nur noch meine Kinder anzuranzen. Und das ist für mich ein ähm, Barometer, also für mich persönlich jetzt, weil ich sehr eigentlich im Einklang mit mir bin und ähm, meine Gefühle eins zu eins rauskommen. Wenn mein Sohn mir dreimal am Tag sagt, Mama, du bist aber schräg drauf, dann weiß ich ja, er hat vollkommen recht. Ähm, ich fange an, hier rum zu bratzen, weil ich das sofort eins zu eins auslebe, wie es mir dann geht. Und spätestens dann ist es das Zeichen zu sagen, Gunda, Auszeit reicht. So kannst du die Welt auf gar keinen Fall retten. Also, ohne Selbstfürsorge, glaube ich, geht es nicht. Ich selber muss das immer wieder schmerzlich lernen und das ist vielleicht ein Podcast für mich zur Erinnerung. Und dachte, ich nehme dich mit in meine Erinnerung. Dass ohne Selbstfürsorge wir nicht wirklich dauerhaft gut sein können in dem, was wir tun und wie wir leben. Und noch eine sozusagen Anmerkung oder ein letzter Gedanke. Es gibt eine unfassbar gute Buchreihe mit den Augen der Kinder sehen. Da geht es um Pflegekinder und es ist so gut beschrieben, wie diese Kinder ticken und warum die so sind, wie die sind und was die für Schwierigkeiten haben und wie sich das ausagiert. Und es sind auch sehr gute Tipps, wie Pflegeeltern damit umgehen sollen. Nur an einer Stelle muss ich so vehement widersprechen, weil wenn man das in letzter Konsequenz, wie die Autorin das sagt, durchzieht, dann hat das einen Selbstauflösungskarakter, dann existiere ich nicht mehr als eigenständiger Mensch. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich erlebe und erfahre. Ähm, wer mir schon ein bisschen folgt oder wer schon öfter gehört hat, weiß, dass ich diesen Satz lebe, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören und wenn wir uns verbiegen, verstellen, aufgeben, nicht gut für uns sorgen, dann ähm, sind wir genau das als Vorbild für unsere Kinder und ähm, stören sie dadurch auch ein Stück weit in der Entwicklung. Das heißt, im Umkehrschluss, ich bin der festen Überzeugung, nur wer wirklich gut für sich selbst sorgt, wer im Einklang mit seiner inneren Seele ist, wer auch in Persönlichkeitsentwicklung investiert, um seine eigenen Baustellen aufzuräumen. Der ist in der Lage, wirklich ähm, ein ja, gewinnbringender Unterstützer in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu sein. Ich will damit nicht sagen, dass alle anderen, die das nicht tun, ihre Kinder ins Unglück führen. Das sollte jetzt so nicht rüberkommen. Ich hoffe, das ist es auch nicht sondern dass, wenn es eine Voraussetzung gibt, manchmal spricht man über Elternführerschein oder sonst was, die wirklich einen krassen Mehrwert gibt, dann würde ich nicht sagen, lerne noch eine Methode, noch ein Tool, noch ein Kit, noch ein ich weiß nicht was dazu, sondern investiere in dich selbst, sei gut zu dir selbst, sorge gut für dich, gib dir deine Auszeit, erkenne wer du bist und das wird so ein krasser Gewinn für alle Kinder sein, mit denen du lebst oder arbeitest. Ja, genau. Und wenn du mehr Impulse dieser Art möchtest und vielleicht auch mal live, dann ist hier die herzliche Einladung zur Bildungsevolution 13.10. in Mönchengladbach im Theater im Gründerhaus. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Um und kommt sechs großartige Speaker, meiner einer unter anderem auch, weil ich veranstalte ja das ganze Event, ähm, um Impulse zu geben, wie wir Kinder gut unterstützen können. Also, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.